0: A continuación, así por ser, aquí en radiomaracuyá.com. Y bueno, estamos
1: de vuelta acá como todos los jueves en otra edición de tu programa Así por ser, solamente aquí en radiomaracuyá.com. Eh, les recordamos que estamos en las redes sociales para que nos sigan, comenten eh, y le echen un ojo ahí al Twitter, al Facebook, al Instagram y al Periscope, Nos busquen como Radio Maracuyá. Y para que comenten, usen el hashtag Así por ser. El día de hoy estoy con mi amiga Elizabeth nuevamente. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola,
2: hola. Eh, muy bien, gracias. Hola a todos. Ya estamos de nuevo en una semana más. ¡Qué rápido se pasa el tiempo, Michel.
1: Sí, ya va a llegar la Navidad en como tres semanas. No, cuatro ¿Cuánto falta? El otro día vi en Facebook que faltaban como 15 fines de semana para la Navidad.
2: Este año se me ha pasado volando, volando.
1: Súper rápido. Sí. Y bueno, yo todavía estoy un poquito enfermo, así es que si me escuchan mi voz un poco ronca, es el maldito resfrío. ¿Y tú, Elizabeth, te mejoraste?
2: Eh, sí, yo estoy bastante mejor, pero estoy haciendo ejercicios con la voz para que me puedan escuchar eh, mucho mejor y a lo mejor ahí me sale un, una pega nocturna.
1: Una pega nocturna. <risas> Mira, tú, las cochinadas que andas, <coughs> que andas pensando. Bueno, estamos otra vez acá en Así por Ser, donde estamos, donde tenemos esta conversación dispersa, ¿cierto?, a veces súper seria, a veces sin sentido Y el día de hoy estamos haciendo recuerdos un poco nostálgicos De qué pasaba cuando éramos niños Y nos portábamos mal, hacíamos travesuras Qué hacían nuestros papás, nos pegaban Porque recuerden que nosotros crecimos en la época de los 80, los 90 En esa época la violencia física, como se dice ahora Era algo de todos los días Era
2: parte del aprendizaje
1: ¿Alguna vez te pegaron?
2: Sí, Sí, la verdad es que una sola vez mi madre me pegó y no lo olvidé nunca más. De hecho, no lo olvido todavía.
1: ¿Y por qué te pegó? Porque
2: no le hice caso. Eh, yo estaba en la casa de mi hermana, me acuerdo, viendo algo, y mi mamá me dice, ya, vámonos para la casa. Yo le digo, no, ahora no, no quiero irme. Y en eso mi mamá me dice, vámonos para la casa o ya vas a ver. Yo, no, no quiero irme. Y mi mamá me agarra del pelo y me saca de la casa uh. y le digo no es que tú no tienes que tratarme así
1: súper activista desde pequeña
2: sí pues si no si no no puedes hacer esto y mi mamá así como y tú no puedes responderme así pa y allí terminó todo nunca más le respondí mira
1: a mí una vez me pegaron pero fue como no sé cómo se dirá en otros países, en Chile sí se fue un charchazo en la cabeza.
2: O un cuate. Un
1: palmetazo, un palmetazo en, en la cabeza. Y la razón fue que yo le dije una grosería a mi abuela. Eh, en mi casa estaba prohibido, bueno, los adultos podían decir grosería, pero los niños tenían prohibido decir grosería. ...y yo delante de mi papá le dije una grosería a mi abuela... ...y mi papá fue y me dio un palmetazo en la cara... ...y nunca más, ni siquiera me atreví a opinar en, en nada de lo que, me, es que... ...de lo que pasaba. en nuestra
2: después. crianza el respeto era la base de todo... ...o sea, uno tenía que respetar sí o sí a los mayores.
1: Así es, y hoy en día eso se ha perdido bastante. Sí,
2: o sea, ahora con esto, cosa de los niños traumados y, y todo el tema... Eh, como que se fueron al otro extremo y los cabros chicos ya no respetan nada. Algunos, no todos.
1: ¿Y tú crees que es aceptable que algún niño... Porque hoy día, obviamente, desde el punto de vista de derechos humanos y todo eso, no es aceptable que a un niño se le pegue, que se le dé un correazo, una palmada en el trasero.
2: Bueno, yo creo que en estos tiempos tenemos más herramientas para hacer entender a un niño. Pero al aplicar esas herramientas, tenemos que darnos el tiempo, valga la redundancia, de explicar por qué son las cosas. Eh, oportunidad que nosotros no tuvimos, porque eh, la ley era la que te decían los papás. Así es. Entonces, si tú contradecías algo de, de, que te decía tu papá, eh, estabas mal, independiente de si tu papá estaba equivocado o no. Era la voz de tu papá, entonces era muy eh, usado el, el porque yo digo, porque sí, porque esto, porque esto otro, sin darte razones y fundamentos. Ahora tenemos cómo explicarle las razones y los fundamentos a los niños sin necesidad de los golpes, pero hay que darse el tiempo.
1: Sí, pero aún así hay varios que se merecen de repente un tate quieto porque por mucho que tú les hables y les expliques, no aprovechan desde mi punto de vista pero bueno, ese no es el tema de hoy día no estamos hablando de violencia, no estamos hablando sí, así, sí, hoy día eh, estamos no estamos hablando de derechos humanos, derechos del niño no Estamos hablando de travesuras. Es
2: para otro programa, porque va para largo.
1: Y lamentablemente, como nosotros crecimos en esa época, las travesuras venían, ¿cierto? Como, traían como castigo algo de violencia. Pero <risa> para mí en realidad, yo creo que fue necesario, ¿no?
2: Era un correctivo.
1: Claro, no, no fue como que me maltrataran ni nada. Nunca me han maltratado, uh -huh. entonces. Que de vez en cuando te den un correctivo, no no me parece que sea algo negativo o algo malo, de hecho me parece que es positivo
2: además que dependía de la travesura pues si hubieron cagadas muy grandes que, que se entendía el contexto de que éramos chicos y no nos pasábamos inmunes o, o nuestros hermanos pasaban inmunes claro eh, porque habíamos aprendido.
1: Claro. y pasa mucho con esto de tener hermanos también o primos, tener otros niños cerca que mientras más niños hay, bueno también ya sea que seas hijo único Haces travesuras porque te aburres. Y si tienes muchos hermanos o muchos primos, haces travesuras porque es divertido, ¿no?
2: Claro, porque ahí hay una, un juego de complicidad también.
1: Claro. Mira, vamos a escuchar el panel del WhatsApp para ver qué tipo de travesuras hacían estos eh, amigos cuando eran niños y cuáles eran las consecuencias. Vamos a escuchar.
3: ¿Cuáles fueron mis mayores cagadas?
1: Bueno, yo, al ser hijo único...
3: Eh, era como bien propenso a mandarme cagadas... Porque en definitiva, como no tenía hermano... Entonces era como que tenés que entretenerte en algo... En relación a eso... Eh, claro, pues estaba la mala pata, ¿cachai? De que como el ser hijo único no tenía quien echarle la culpa... Y de decir, fue él, no, fue mi hermano menor, fue mi hermano mayor... Porque era y tuvo, o sea, te iba a tocar... Y los cagazos más grandes que yo me recuerdo... Yo me recuerdo que una vez en un diario encontré un anuncio que decía eh, yo estaba chico po, y decía no no es para justificarlo de chico decía descubre tu futuro con la toya jackson y yo me acordaba y decía oh la toya jackson es, el, es la hermana de, 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 de michael jackson que a mí me gustaba mucho cuando chico entonces yo dije tate vamos a llamar a la Toya Jackson y llamaba y escuchaba cuando tú apretabas una tecla y te decía el futuro y te atado. y como que casi se tornaba como un hábito divertido y que invitaba a tus amigos le decías loco yo hablo con la Toya Jackson weón ¿cómo está yo la Toya Jackson? sí weón bueno ¿cuál fue el cagazo grande que llamamos tanto con mi amigo <coughs> desde acá de la casa que eh, llegó a la cuenta el teléfono, eran 800 mil pesos en ese tiempo de la CTC. Me sacaron la reconche tu madre, Sí, pero literalmente.
1: Mira, una travesura bastante cara que salió. ¿Alguna vez tú tuviste algo que ver con ese tipo de cosas?
2: Eh, no, yo era una niña bastante tranquila y, y también bien lógica para los temas, entonces. Eh, al, al escuchar la, la anécdota del Rodrigo, eh, me acordé que, claro, era una cuestión súper usual cuando salieron los números 700, ¿te acuerdas? Los 700 algo, o los llamar a concurso, o los fono eróticos también en ese tiempo, que cobraban mucha plata por llamada. O sea, tenemos que entender que el contexto era súper distinto al, al que vivimos hoy día con Internet y con las comunicaciones
1: claro, no había acceso a ese tipo de cosas entonces, Exacto. si a ti te decían no sé, lo que pasaba con los fones eróticos, que para los niños era muy eh, era, era una tentación hacerlo no estaba al alcance y era parte eh, del tabú claro,
2: también, de qué había ahí detrás, que, que iba a encontrar al otro lado, entonces era muy usual yo yo lo escuché mucho en, entre mi, mis camaradas de generación pero a mí nunca me llamó la atención ese tipo de cosas.
1: Mira, lo que yo sí hice relacionado con algo parecido es que en algún momento, por ahí por el año 95, 94 eh, que cuando recién nosotros tuvimos teléfono también porque en esa época en Chile sí. recién se empezó a hacer un poco más masivo esto de tener teléfono en la casa. Antes había un teléfono por barrio o un teléfono en el almacén y la gente se lo prestaba. En este momento ya empezaron como a masificarse un poco más y también en el diario salió un anuncio, este era un número 800 si era gratis, yeah. que tú llamabas gratis a este número y te regalaban un libro, y era un libro como religioso, así como evangélico, que a mí la verdad ni siquiera me interesaba, lo único que me importaba es que era gratis, entonces si tú llamabas, dabas tus datos, tu dirección y te regalaban un libro gratis, y yo llamé a nombre mío. ¿Ya? Después llamé a nombre de mi hermano, después llamé a nombre de mi mamá, después llamé a nombre de mi papá Y llegaron a la casa de pronto un paquete como con 10 libros gratis Y nunca y nadie se explicaba por qué, uno para mi mamá uno para, y la, y, ¿Cómo y ellos, habían llegado? Claro, ellos decían, ¿por qué nos están mandando libros de religión y gratis? Manso? Y obviamente nunca dije que yo los había pedido era solamente para tener algo que era gratis. Ah, pero ¿no? eso
2: fue como un tema inocente además que es gratis, es gratis. Y oye, te sigue, ¿te sigue llamando la atención lo gratis?
1: Mira, la verdad es que sí. <risa> si ya están regalando algo gratis, yo voy y lo pido, pero... Ahora soy un poco más consciente también, porque por ejemplo, ahora estaba de vacaciones en Londres
4: ¿Ya? Yeah.
1: Eh, y en el metro estaban regalando agua de coco, así como un, como este trago, yeah. que es como una bebida uh -huh. y yo la he probado y es asquerosa. Y la gente estaba, eh, no sé, como abejas en la miel tratando de sacar una agüita de coco, una, una muestra, claro, una muestra. Y mi hermano me decía, oye, vamos a pedir Y decía, no, no vayan porque es mala Y ellos fueron, sacaron como tres cada uno Mi hermano con su esposa Y al final la probaron, era asquerosa Ni siquiera se la tomaron, pero como era gratis Ellos querían más Así es que eso pasa con las cosas gratis que son tentadoras
2: Bueno, qué, qué bueno que aprendiste a diferenciar Michel te felicito que,
1: Mira, si no, si no hubiese sabido lo que era Hubiese ido Pero como sabía que no me gustaba No fui
2: Claro, es que ahí ya teníais un antecedente. Y bueno, volviendo al tema de, de, de cuando éramos chicos, en particular, eh, yo no me recuerdo de travesuras propias, pero sí recuerdo haber sufrido las consecuencias de las travesuras de mis sobrinos.
1: Mm, a ver, cuéntame, ¿qué pasó?
2: Mi sobrino, como a los tres años más menos, tenía tendencias pirómanas. Entonces, donde él podía... Eh, encendía fósforos entonces un día empezó a encender fósforos en el baño se encerró con mi sobrina y empezaron a incendiar el, el papelero
1: Chuta. se
2: pusieron nerviosos cerraron la puerta y se trancó
1: ¿Y se encerraron Se
2: encerraron en el baño con el basurero encendido uh. entonces como nosotros no pudimos abrir la puerta tuve que pasarme por la ventana como spider Spiderman yeah. algo así me entré por una ventana re chica y eh, pude entrar y vi como ellos no podían apagar el fuego, tiraron toallas, entonces había el medio fuego, así. Que, que tuve que sacar con la ducha, ¿cierto? Pude abrir la puerta, salieron los niños y ya todos felices. Pero de ahí en adelante nunca más fósforos para mi sobrino, hasta el día de hoy que ya tiene 20
1: y algo. Mira, la verdad es que yo también soy un poco pirómano, pero te voy a contar un poco más en el siguiente bloque. Vamos a dar una pausa. Y ya volvemos con más así por ser aquí en radiomaracuyá.com
4: cuerpo, no es el mismo, no puede ser.
0: Series, novelas, películas, dibujos animados y toda tu nostalgia televisiva. En Lo Vimos en la Tele todos los lunes 4 de la tarde, aquí en Radiomaracuyá.com. Descifra los secretos mejor guardados de tu signo zodiacal y lo que dicen los astros para ti. Con Madame Fefi, miércoles 4 de la tarde, aquí en RadioMaracuyá.com Abandonaron este mundo. Sus muertes son famosas, pero dejaron más dudas que verdades. Muerte súbita. Todos los martes a las 6 de la tarde. Aquí en RadioMaracuyá.com Estamos escuchando Así por Ser, aquí en radiomaracuyá.com Estamos de vuelta aquí en Radio Maracuyá con más
1: así por ser hablando de travesuras. Eh, Elizabeth, tú me contabas esta experiencia con tus sobrinos que casi se queman en el baño. Sí. Eh, yo también cuando niño era bastante piroma, ¿no? Más de una vez prendí el fuego. En mi casa había mucho pasto seco y más de una vez incendié el, el jardín. Obviamente... Sin grandes consecuencias, pedacitos pequeños, qué sé yo
2: Todo controlado
1: Todo controlado, pero que me costaron de todas formas algún reto, alguna, algún correctivo Pero lo que más recuerdo relacionado con fuego es que en mi casa había como un cuartucho en el patio Que es esta estas como casuchas donde uno guarda herramientas, qué sé uh -huh. yo Y mi abuelo tenía dos cajas de madera donde dentro tenía como restos de cosas metálicas ¿Ya? Herramientas viejas, llaves de agua viejas, un montón de cosas que eran metálicas. Y en esa época yo me acuerdo que vi Volver al Futuro. Yeah. Y tenían esto de cuando el, el profesor conecta el, el reloj con el coche para que le llegue la electricidad del rayo. Uh -huh. Y a mí se me ocurrió la genial idea de conectar electricidad en una caja con un cable y en otra caja con otro cable solamente porque quería ver si es que aparecía un rayo y aparecían estas como bueno la electricidad si podía quería, quería ver, ver la electricidad
2: lo que pasaba en la tele
1: claro yo claro. quería lo que quería ver era la electricidad como estos rayos azules que se mueven así como ajá y qué pasa ¿Cómo? que conecto un cable con una herramienta de una caja otro cable con una herramienta de la otra caja obviamente todos los metales conectados se conectaron entre sí, hicieron un cortocircuito. Y cuando yo doy la electricidad en ese, era una lámpara vieja, recuerdo. Cuando yo enciendo <risas> la lámpara, que supone llevar la electricidad a, a las cajas, se siente como una explosión en la lámpara, es decir, saltó de mi mano, explotó, ¡puff! Y se empieza a encendiar eh, en la casucha esta. El cuarto. Ahora, no fue un fuego gigante que destruyó, no, fue... también fue un pequeño fuego, fue un pequeño fuego. Pero ¿qué pasa? Que como fue un cortocircuito, se cortó la luz en toda mi casa. Entonces alguien salió a ver qué había pasado. Y me encuentran a mí apagando este fuego, ya que se había apagado. Lo, lo controlé y salía el humo, ¿no? De, de, de la caja que se había uh -huh. quemado. No, ¿eh? Y mi abuelo me, me ve y me dice, ¿qué mierda estás haciendo? Me agarra de una patilla, que ese es el dolor yeah. más fuerte que yo he sentido. Me agarra de una patilla y me sacó. Eh, y el castigo fue porque yo, yo pude haber muerto en eso yo pude, me pude haber electrocutado pude haber muerto quemado qué sé yo es que así es que creo
2: que antes pasaba mucho más eso eh, antes de los programas como el mundo de Big Man te acuerdas que claro. sí, eh, sí me siempre repetían que hiciéramos algunas cosas bajo supervisión de adultos eh, pero antes de eso nuestra concepción de peligro como que no existía y, y solo queríamos la que no. so solo queríamos experimentar O sea, yo me acuerdo de haber metido los dedos al enchufe De, de ahí en adelante Obvio, ¿cuántas veces? Le tengo miedo a la electricidad Por lo mismo, porque en una fue muy fuerte O eh, también, si si hablamos de cagazos o cosas así Me acuerdo que me, me regalaban eh, aparatos electrónicos como los Walkman Y yo los desarmaba para ver cómo funcionaban y después no los podía volver a armar claro eh, pero sabían que, que era parte del crecimiento y la curiosidad cosa que no debemos no, no debemos cortar cuando somos niños ni a los niños de ahora es parte del crecimiento y parte de saber también cómo funciona el mundo
1: así es te parece si escuchamos el panel de WhatsApp para ver qué otro tipo de travesuras ocurrían en la infancia de nuestros amigos vamos a ver uh, cuando va lo que estaba contando cuando eh,
5: eh, me, to me tocó ir a, a catecismo me ampliaron cierto a hacer la primera comunión eh, el cura eh, no me dejó eh, volver a entrar porque le mostré un se me ocurrió ir con una revista científica que la muy interesante que mostraba el, eh, que el manto de Turín era una falsificación hecha durante la Edad Media era un cabrón chico, tenía como 7, 8 años no sé, y, y, y el cura me, me expulsó me, me dijo que no volviera a entrar al no iba, no iba a entrar más al catecismo así funcionaba pues entonces el asunto es que mi, mis tíos eh, 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 no cacharon y yo seguí cierto yendo todos los domingos no sé qué día iba al catecismo y me y en vez de ir al catecismo me iba a los videos, los, a los flippers y ahí estaba toda la tarde hasta que un día me mordió un perro camino a los pero entonces pues llegué a la casa todo mordido <ríe> mis tíos me preguntaban por supuesto que, que ya lo pasó y les conté y me llevaron a donde estaba el perro para ver si es que el perro est estaba vacunado o sé sé yo o se me tenían que llevar al médico y se van dando cuenta que en realidad no no coincidía pues, no, ya, 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 el, el camino entre la iglesia y la casa y, lo, y lo, así que cacharon al tiro que yo me pasaba los videos y nunca fui a la iglesia y bueno castigado.
1: Y ahí pasaba José, que nos contaba de esta... Que no sé si es una travesura, que es hacer cosas sin permiso, ¿no? Y que después te descubren. ¿Alguna vez? Por ejemplo, a mí varias veces me pasó que no tenía permiso de jugar con ciertos niños. Y yo igual iba a jugar con ellos. Y después me castigaban, me retaba por eso. Pero, ¿A ti alguna vez te pasó eso de, de que querías hacer cosas que estaban prohibidas?
2: Mm, no. Como te dije, yo fui una niña súper pava. Salvo algunas excepciones que, que no me parecían, que ahí manifestaba mi descontento. No no iba en contra de las reglas ni, ni nada. No tenía necesidad tampoco, porque en mi casa jamás me prohibieron nada. Entonces yo podía salir hasta tarde, siempre y cuando dijera dónde iba. Entonces si, si me evitaba problemas, lo no, no evitaba, pues no... Sí me acuerdo de cuando muy chica, como yo era eh, esta niña ejemplar o modelo, de haber hecho cosas, eh, no sé, como botar una pintura, como manchar a alguien y no me echaban la culpa a mí. Y por mucho, mm. por mucho que yo decía no, si yo fui, no, tú no pudiste haber sido porque tú te portas bien. No te creía. Exacto. Entonces. Sé. No, no, no viví eso.
1: Pero yo me acuerdo, yo ya estaba grande, yo ya estaba ya en la secundaria, tenía como 15 años, 16 años, y mis amigos me invitaron a Fantasilandia Fantasilandia es como un parque ¿Ya? de diversiones en Santiago. Eh, y mi papá me dio permiso hasta las 8. Resulta que yo nunca había ido a Fantasilandia hasta tarde, siempre había ido con mi familia temprano entonces cuando el me di... día Claro, por el día Entonces cuando me di cuenta que eso de las 6, 7 de la tarde En el invierno ya se empieza a oscurecer Y comienzan a encender las luces de los juegos Como que a mí me dio la tentación de quedarme un poco más Hasta yeah. que las luces estuvieran encendidas Para ver cómo se veía de noche, ¿no? <ríe> ¿Qué pasa? Que llegaron las 6 de la tarde, 7 de la tarde Yo ya me tenía que ir y yo se supone que tenía que llamar a mis papás para decirles que me iba a quedar, que había pasado algo. que sea. Una excusa para volver más tarde de lo, del permiso que tenía. Pero dije, Ay, ¿qué va a pasar? Si total una hora más, dos horas más, no importa. Entonces me quedé con mis amigos hasta que cerró el parque como a las nueve de la noche. ¿Ya? En el invierno. Y, y me voy a mi casa, tomo el bus y yo iba súper relajado lo había pasado súper bien mi fantasinandia de noche todos los juegos me subí a la montaña rusa de noche entonces pude ver la ciudad de hecho iluminada y llego a la casa y de hecho voy llegando en el bus al paradero del bus y veo que está mi papá con mi mamá esperándome en la calle ¿Ya? y yo voy lo primero que hago fue feliz de la vida porque estaba tan eufórico a saludarlos de un beso y un abrazo y mi mamá me dice no, camina rápido y anda a esconderte chuta así es que y claro, yo me fui a la casa Mi mamá defendiéndome Llegué a la casa Y yo obviamente no me escondí Porque quería aclarar la situación no claro. pensé, que lo más, pensé que lo más maduro Sería conversar de, de, Dialogar, ¿cierto? Ya estaba más grande No era un niño Y mi papá llega enfurecido Agarra una silla Y ponte Yo estaba hacia el norte De, de la habitación Él la arroja Hacia el este ¿Sí? Es decir, muy cerca mío Donde había un ventanal y quebró el ventanal con la silla. Chuta,
2: estaba muy enojado.
1: Estaba muy enojado y me dice, mira lo que me hiciste hacer. <risa> y yo le digo, pero si yo no te he hecho hacer nada, me dice, esa silla era para ti. <risa> es decir, que en lugar de quebrar la ventana, él me quería arrojar la silla a mí, pero me salvé y se la arrojó a la ventana, como que sacrificó la ventana para no pegarme, para no... No herirte a ti. Claro, para no maltratarme, ¿no? Así es que me dice, anda a dormir y él se fue de la casa. Resulta que se va de la casa, yo me quedo en mi casa, en mi pieza, en mi dormitorio castigado, ¿cierto? Eh, con la luz apagada. Y dos o tres horas más tarde llega él llorando. Y me pide perdón por asustarme.
4: Uh -huh.
1: Y yo decía, y de hecho me perdonó inmediatamente porque yo estaba tan asustado que eso era suficiente castigo para él. Y me pide perdón, me abrazó y qué sé yo. Y al final mi hermano, que era, mi hermano era el que más reclamaba porque pensaba que era muy injusto. Que en lugar de castigarme, me pidieran perdón por el cagazo claro. que me había mandado de, de asustarlos, porque ellos no sabían qué me había pasado. Es
2: que yo lo miro de, del lado de tus padres ahora, porque claro, cuando eras chico, lógico, te asustaste y, y todo el tema, pero eh, estábamos ante eh, un, un par de personas que no tenían idea de, de cómo ser padres de adolescentes, y eh, ten, tenían antecedentes de que este adolescente a lo mejor andaba en malas juntas. Entonces, claro, ¿cómo expresar la frustración si no es de esa
1: forma? Mira, yo creo que fue más susto de que me hubiese pasado algo, porque yo igual era muy. Bastante, como decís tú, era bastante pavo cuando niño. Entonces yo seguía siempre las reglas. A <risa> o sea, me decían, es a las 8, yo a las 8 estaba ahí. Entonces quizás el hecho de que yo no cumplí con lo que había dicho pensaron que había tenido un accidente cualquier cosa, porque en esa época no existían los celulares, entonces claro uno no podía avisar tan fácilmente
2: claro bueno, después de, de esta anécdota, Michelle, vamos a una pausa y volvemos con más historias, acá en radiomaracuya.com y en tu programa Así por Ser Siempre que yo juego a la
5: pelota se me cae... Lo trato de que me la devuelvan me cierra la puerta y ni siquiera me mira
2: este cabro es porquería maldadoso me tiene el patio lleno de pelotas tiene a Sergio completamente nervioso mucho daño Me rompiste las ventanas de un florero Yo no puedo soportar eso a mis años El pobre Sergio ya parece un arquero
5: Agradezca que entretengo a su marido No despierto cada vez que está dormido ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones bad boy.
3: Vaya, cae, ¿ah? más despacio despacio, más despacio. inhale, vaya, exhale, no vaya, 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 la vaya, la la pelota, vaya, la vaya, 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 la vaya, güey. vaya, 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 no vaya, vaya, no vaya,
1: Y bueno, estamos de vuelta acá con más así por ser en radiomaracuyá.com. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y comenten usando el hashtag así por ser. Busquen eh, arroba radiomaracuyá en Facebook, en Twitter, Periscope y también en Instagram. Y Elizabeth, vamos a ir inmediatamente a escuchar eh, otro de los mensajes que nos han llegado al panel de WhatsApp para ver qué tiene que decir Claudia sobre su infancia y sus... Maldades, sus travesuras. Vamos a
6: escucharla. Eh, no tengo cagadas, retos ni maldades memorables. No al parecer era muy tranquila. Y, y no recuerdo. De verdad no. No recuerdo eh, que me retaran o que me castigaran. No. Creo que una vez me caí desde una mesa, arriba de había una botella de vidrio se quebró y me corté. Pero ni siquiera yo lo recuerdo, mi hermano es el que me cuenta eso. Y, y una vez nos retaron por estar tomando remedios, sí, encontramos remedios y nos pusimos a tomar remedios. Y nos retaron mucho por eso, no recuerdo
2: nada más.
1: Tomando remedios, drogadicta <risa> de drogadictas desde pequeña la Claudia. ¿Tú alguna vez hiciste eso?
2: Eh, no, <risa> tampoco, no, no tomé remedios de más porque no me gustaban. Lo que pasa es que de chica también fui súper enfermiza, entonces me daban remedios que no me gustaban y mientras más lejos estuviera de los remedios, mejor. Pero sí tuve caídas espectaculares, de hecho tuve algunos rompimientos de, de la piel y cosas así, pero eran parte del crecer.
1: Mira, yo, tu, yo tengo varias historias con remedios Primero, me acuerdo que en mi casa mi mamá tenía ibuprofeno. ¿Ya? Que eran unas pastillas rojas y eran dulces, venían recubiertas con algo dulce. Uh -huh. Entonces a mí me encantaba, me tomaba ibuprofeno como loco. <risa> Ahora, no sé qué efectos negativos tiene eso en la salud, pero yo me acuerdo que me robaba el ibuprofeno de mi mamá y eh, tomaba ibuprofeno. También me acuerdo que había un remedio natural que era como un jarabe de eucalipto.
2: Sí, era para la tos.
1: Claro, pero eso lo, hacía, lo hacían en la casa. Simplemente echaban estos coquitos de eucaliptus con azúcar y un montón de otros ingredientes y, se, y quedaba este jarabe que era como mermelada, era como una miel súper dulce. Y también, yo me acuerdo que me lo tomaba así por gusto, no por estar enfermo. Y lo otro es que también en los años eh, 90, años 80, en, en Santiago era muy común eh, tener parásitos en el estómago, tener gusanos, no sé cómo se llama, esta lombriz solitaria que le llaman. La, la lombriz
2: solitaria, claro, que cuando tú comías y mucho te decían que tenías la lombriz solitaria.
1: Claro, y resulta que de vez en cuando. Eh, hab había que hacer una desparasitación. Cuando alguien, por ejemplo, si en el colegio se detectaba un caso, como que todos los niños tenían que tomarse un remedio y era un jarabe pequeñito, era como una cucharada por frasco. ¿Sí? ¿Ya? Era tan, pero tan, pero tan, pero tan asqueroso que de hecho era traumante. Porque cuando, cuando tú te tomabas la cucharada de, del remedio, te daban algo dulce para, para suavizar el sabor. Y a mí me pasaba que yo habría tomado ese remedio tres veces en la vida y después de tomarlo, la cosa dulce que me daban, yo quedaba como alérgico. Eh. No alérgico, pero como que no podía volver a, a, comer, a comer eso. ]la. Por ejemplo, la primera vez me dieron manjar, una cucharada de manjar, y por años y años después no pude comer manjar porque el sabor me recordaba a esa experiencia. Es que, o si no, sí, algún caramelo. Sí,
2: pues se asocia. Si me daban
1: ese caramelo, claro. Me daban ese caramelo y después por años no podía volver a comer ese específico caramelo porque me recordaba el sabor de ese remedio. Y lo que yo hice, una vez como venganza para mi hermano, le eché en, en su comida, le eché <risa> a propósito. Y, y bueno, también me llevé un, un, un correctivo por eso, porque desperdicié el remedio y porque mi hermano quedó ahí. Nadie sabía lo que le pasaba, estaba convulsionando casi en el suelo, vomitando por el sabor que es de su comida. Y nadie entendía por qué, entonces, claro, asusté a toda la familia por...
2: Por tu broma. Claro,
1: fue una broma. Eso sí
2: era una broma, sí. fue una buena broma. Y sí, ahora que, que lo dices y que lo mencionas, también me acuerdo de... De la asquerosidad de eso o te acuerdas cuando nos hacían eh, campañas de flúor
1: claro. uh. donde
2: nos daban dos vasitos eh, tam también recuerdo haber quedado con esa sensación muy mala eh, pero bueno cosas que pasaron cuando éramos pequeños, así claro. que si tú eres chico y estás viviendo en este tiempo, agradece mucho, de verdad te, te salvaste de varias
1: es que en realidad yo creo que se la están perdiendo más que salvarse porque hoy día están todos metidos en sus móviles jugando Candy Crush jugando estos juegos de guerra que se están perdiendo esta entretención gratis que es hacer travesuras eh, hacer bromas en la calle bromas prácticas no bromas físicas, o también me acuerdo yo tengo un sobrino, bueno no un sobrino, un primo pequeño, que él ya está grande ya tiene más de 20 años, al David le mando un saludo que yo me acuerdo que a él una vez cuando yo, cuando él era chico eh, le hicimos comer ají yeah. y después le hicimos comer ají y era un ají muy pecante y le dimos azúcar y también él comía azúcar pero no se le pasaba la picazón del ají eh, y obviamente a él lo retaron por culpa nuestra o una vez que lo asustamos me acuerdo que en el colegio... Bueno, nosotros fuimos compañeros contigo, Elizabeth. Uh
4: -huh.
1: Hicimos unas máscaras de papel machete, ¿te acuerdas? Sí. Y yo hice una máscara de Freddy Krueger. Y con esa máscara lo asusté también. Y él quedó traumado después. No me podía ver es que, en, en la oscuridad porque pensaba que yo iba a sacar mi máscara de Freddy Krueger.
2: Quizá era parte de las travesuras. Porque así también, como, como lo dices, eh, travesuras o bromas en, entre entre los compañeros. Me, me acuerdo eh, de una sala donde estaban todas las sillas botadas
1: oh, era como una bodega y,
2: exacto, y eh, tenía una reja entonces le contábamos a nuestros compañeros, bueno, los dos siempre fuimos muy imaginativos de chicos le contábamos a mis compañeros que ahí vivía la llorona, o que vivía un fantasma, o que alguien se había muerto. Y eh, cuando habían reuniones de padres los asustábamos con eso, como cosas claro, así.
1: Y lo peor es que había gente que nos creía.
2: Sí, ¿te acordáis de, de la historia de la llorona abajo de la escalera de la sala de computación?
1: Es que, bueno, la llorona, para la gente que no sabe, es la historia de una mujer se le murieron sus hijos... Uh -huh. ...entonces ella después se vuelve loca... ...y buscando a sus hijos muere... ...es
2: como un fantasma reconocido eres... acá...
1: ...claro, era un fantasma muy famoso... ...en los años 80... ...y en todas partes... ...se hablaba de que había aparecido la Llorona... ...y este lugar como era, una, era bien tenebroso... ...era oscuro, estaba lleno de sillas... ...y mesas viejas rotas... ...era muy fácil que haya aparecido un fantasma... ...entonces <risa> a veces nosotros... ...íbamos a investigar... ...cierto, con amigos... Y cuando los, nuestros amigos llegaban como al lugar más viejo, lejos de, de la bodega Nosotros escapábamos y los encerrábamos con la reja Y hacíamos ruido, así como Y, y además en un colegio, imagina un colegio de noche oscuro En una, en una bodega llena de sillas y, y, y mesas viejas Y sabes que la llorona puede aparecer ahí era bien traumático claro.
2: de, de esa travesura si sí me acuerdo y eran amparados cierto bajo la reunión de curso porque nos quedábamos después de la o sea nos, nos quedábamos acompañando a nuestros papás en las reuniones de apoderados y eh, eso era muy chistoso <risa> <risa> eh, así que disculpa a nuestros compañeros si nos están escuchando por los sustos que les hicimos pasar eh, eran broma casi todos
1: Pero también hay que decir que ellos también hacían bromas a nosotros O sea, yo también sufrí Sí, eran
2: bromas más pesadas Sufrí varias es bromas verdad. de
1: mis compañeros, así es que... Pero la broma que a mí yo más... La, la que recuerdo es que a mí más me afectó Yo le tenía... A pesar de que yo hice una máscara de Freddy Krueger Yo le tenía terror a Freddy Krueger <risa> Y yo ya estaba grande ya Cuando, eh, Tenía, no sé, 14, 15 años y cuando salió la última pesadilla de la saga, que fue Pesadilla 4, creo. Ya. ¿Sí? Apareció Freddy Krueger en primera, por en portada, en uno de los diarios de, de Santiago. ¿Sí? Y mi hermano agarra la portada y la pegó a la ventana por fuera. <risa> Y en la noche, yo fui, yo estaba en mi, en mi cuarto, estaba que, no sé, arreglando <risa> mi, mi ropa, qué sé yo. Y me golpean la ventana, yo abro la cortina y veo a Freddy Krueger, yo creo que fue el susto más grande que me he llevado en la vida, y traumante, porque tuve pesadillas por semanas después pensando en, en Freddy Krueger.
2: Oye, pero fue una muy buena broma, hay que reconocerlo.
1: Es que fue muy coincidente, o sea, cre creo que fue un acierto del diario poner a Freddy Krueger en la portada, porque era una, era una cara del tamaño de una cara normal, era, era como una, el tamaño... Si hubiese sido pequeña, no pasa nada, pero como era tan grande, uno se puede imaginar que es una persona. Sí, ¿no?
2: pero yo creo que igual es ese tema de hacerse bromas entre hermanos, eh, pasa cuando hay hermanos de generaciones parecidas. Claro en mi caso yo no tuve eso porque mis hermanas mayores son mayores que yo por 15 y 14 años
1: menor, y
2: la menor es menor por 8 años entonces
1: pero y tú nunca te aprovechaste de eso de, de tú hacerle bromas a ella como eh, abusar un poquito de tu edad que
2: yo recuerde no, aunque siempre me han contado una anécdota eh, pero tiene que ver también por ser una niña pava de una vez que estaban todos en la casa, ¿eh? yo tenía como cuatro años y eh, llegó alguien a... empezó a alguien a llamar afuera de la casa y nadie le quería abrir, creo que era alguien que iba a cobrar plata o... Ah, nos iban a desconectar de la luz, eso pasaba. Entonces llamaban y llamaban y todos estaban escondidos, Estaban... mis papás escondidos, mis hermanas escondidas. Entonces yo abro la puerta y eh, y voy donde estaba Este caballero que estaba llamando Y le digo Pase pase señor Chilectra <risa> y, y lo hago pasar Hasta hasta la casa Y ahí mis papás eh, Vieron que era Afortunadamente era un amigo de mis hermanas eh, Pero Pero ahí estaban así como ¿Y, ¿y qué hacemos? Porque lo dejó pasar <risa>
1: Claro, tú estabas echándolo al agua Como se dice
2: Claro, o también Recuerdo cuando era chica, eh, bueno, ahí ya no era tan chica, tenía como siete u ocho años, eh, que eh, le cantaba a los, a los eh, carabineros de la nación eh, pacos culeados, cafiches del Estado, enfrente de ellos, mm. eh, porque no tenía noción de lo que estaba diciendo. Entonces, eh, igual fue gracioso.
1: Bueno, hay que explicar que los carabineros son la policía de Chile, y las así palabras que toca, las palabras soeces que toca decir son bien groseras. <risa> eh, y muy comunes de, de decirle a los carabineros en, en Chile, ¿no? Pero bueno ahorita. Eran es que
2: muy usuales las protestas, pues entonces ¿qué le iba a decir?
1: Claro. Pero bueno ahorita, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, así es que nos wow, tenemos que despedir. Rápido. Pasa súper rápido cuando estamos conversando así es que le hacemos un llamado muy seriamente al señor Maracuyá para que nos dé otro bloque para que nos dé permiso de alargar el programa esto sin presión no, no tiene nada que ver, así que ahí lo, lo dejamos ahí nomás, pero por el día de lo hoy tiramos. lo tiramos, pero por el día de hoy nos despedimos eh, va a ser hasta la próxima semana con otro tema aquí en esta en este programa Así Por Ser atentos al panel de Whatsapp si quieren opinar, por favor mándanos su mensaje a través de las redes sociales, recuerden usar el hashtag Así Por Ser o
2: si quieren contar su historia también, claro, eh, eh, nosotros las, las recibimos, las podemos hacer en otro programa.
1: O nos ubican también el con el arroba Radio Maracuyá en Periscope, Instagram, Facebook y Twitter. Así es que, Elita, nos vemos la próxima semana, que estés muy bien.
2: Nos vemos la próxima semana y sigamos ahora haciendo travesuras conscientes. Hasta la próxima. Hasta la
7: próxima. Que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy se me escape de tu cuerpo y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer en más, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono.
0: Por ser. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde aquí en Radio Maracuyá.com.